0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的冬天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，我们和大家共同分享的文章， 92悠悠《九十二岁屠呦呦才是这个时代最稀缺的大女主》，作者是竹溪。下面呢，我们就一同来分享。九十二年前的今天，屠呦呦在浙江宁波出生。提起这位不平凡的女科学家，很多人都会想到她拿下诺贝尔奖的高光片段，以及那颗让她闻名的救世神草——青蒿。屠呦呦对世界的影响有多大？在由 BBC 发起的 “20 世纪最伟大人物”评选活动中，屠呦呦和爱因斯坦、居里夫人、图灵一块入围，成为亚洲唯一入选的科学家。这是整个中国的骄傲，也是属于亚洲女性的无上荣光。盛名之下无虚士，如今的屠呦呦依然坚守科研第一线。若非工作要求，平常记者很难采访到她。有人曾向屠呦呦的同事打听屠老师什么爱好，得到的回答基本都是他喜欢做实验。心中装有辽阔山海的人，无需借由太多的外在表达自己。一味药，一剂方，就是他给世界最好的回答。一如学生王满远的评价，屠老师是一个特别执着、特别坚定的人，做事心无旁骛。心有定力之人，往往业有所成。静得下心，方能行稳。时间倒流回一九五五年，正在北大读大四的屠呦呦面临着人生的一个重大选择——分科。摆在他面前的有两个专业，一是药物化学专业，二是生药学专业。选前者，毕业后可以进入各大药厂，工作有保障；而选后者，毕业后需要坐冷板凳，建实验室和各种药材打交道。两者相较，显然前者更能满足大众的就业需求，所以班上有四十人都读了药物化学。但屠呦呦却坚定地选择了生药学专业，为什么呢？这还要从九年前说起。彼时的屠呦呦还是无忧无虑的花季少女，不曾想一场重病给她的学业按下了暂停键。十六岁时，因为感染肺结核，屠呦呦被迫休学，在家静养。在当时，得肺结核意味着死期将至。幸而父亲精通中医，屠呦呦在两年时间内得以痊愈。自那时起，屠呦呦便立志学医。医药的作用很神奇，如果我学会了，不仅可以让自己远离病痛，还可以救治更多人，何乐而不为呢？怀着这样的心情，屠呦呦发奋学习，二十一岁考入北大，成为新中国的一代娇女。毕业后，屠呦呦在中药所待了14年，深入走访药材公司，进行了成千上万次试验。做学问的时光总是漫长又枯燥，泄气之时，屠呦呦经常想起哥哥给自己的寄语：“优美，学问是学无止境的，所以当你局部成功的时候，千万不要认为满足；当你不幸失败的时候，也千万不要因此灰心。”悠悠，学问绝不会是诚心求他的人失望。年少的信念犹在耳畔回响，屠呦呦想着，心里又充满了能量。一九六九年，屠呦呦终于迎来了命运的转折，她接到了国家研究疟疾防治药物的重任，被任命为课题组组长。中药所所长蒋廷梁说：“之所以把任务委以屠呦呦，在于他有扎实的中西医知识和被同事公认的科研能力水平。前十几年后期的能力，终于等到了崭露头角的时刻。”屠呦呦曾说：“不要去追马，用追马的时间去种草。”人生之路上，很多人容易被冗杂的声音干扰，动摇原有的信念，模糊前进的方向。殊不知，成功的机会往往只青睐于那些心性沉稳的人。慢下来，打捞自身基础，静下心，走好脚下每一步，做个坚定的长期主义者，你终将成就自己。沉得住气，方能成事。很长一段时间，疟疾都被视为人类的头号健康杀手。这种进化了三千万年的病毒，对只有六百万年历史的人类来说，犹如洪水猛兽，轻易就能把身体防线击溃。自从接到国家任务后，屠呦呦翻阅大量医书，四处走访老中医，连群众来信都要一封封仔细阅读。他收集了两千多个古方，最终把目标锁定在两百多种中草药上。刚开始，屠呦呦对动物疗效高达 80% 的胡椒、明矾、辣椒颇有兴趣，可是这三种药物的临床实验都宣告失败。屠呦呦又接连尝试了其他药物，结果不是对身体有害，就是治疗效果不佳。寻药之路陷入僵局，屠呦呦只能带着团队开始大海捞针式的探寻。实验的枯燥还不是最磨人的。上百个日夜里毫无进展的努力才最令人绝望，很多人的热情都被一点一点消耗殆尽。只有屠呦呦依然每天早出晚归，不愿放弃。试过190个药品后，屠呦呦把目光放到了青蒿上。然而，这种如今被广泛使用的药物最初的实验效果并不理想。青蒿对疟原虫的抑制率只有 68% 而且药效极其不稳定。有次实验甚至跌到了 12% 究竟是哪里出了问题？屠呦呦翻遍了历代书籍，终于在1971年下半年找到了灵感。东晋葛洪《肘后背急方》里记载：“青蒿一握，以水二生字，绞取之，尽服之。”这种绞之服用的方法和传统中药的煎熬提取法截然不同。屠呦呦按照古法，用不同溶剂逐一实验。他还搬来了七口大水缸到实验室，专门浸泡青蒿。由于很多溶剂都是挥发性气体，屠呦呦每次回家都带着满身的酒精，乙醚味，甚至得了中毒性肝炎。好在功夫不负有心人，当年十月，屠呦呦用乙醚成功制取青蒿提取物，对疟原虫的抑制率达到了百分之百。可大家还没高兴多久，就发现注射了青蒿的小白鼠有一部分中毒身亡了。所有人的情绪降至到冰点，谁也不敢打包票，青蒿作用在人的身上不会有毒副作用。为了验证药物的安全性， 1 9 7 2年屠呦呦以身试药，经过重重筛查，确保青蒿素不会对人体造成伤害。可正是用于临床时，青蒿素又出现了问题。服药的病人病情并没有得到控制，甚至毫无好转的迹象，这是怎么回事呢？屠呦呦闻讯，火速调取样品，发现是药片崩解度出现偏差，导致患者服药后无法正常吸收。屠呦呦把药片改成胶囊，治愈率终于恢复如初。后来的故事我们都知道了。青蒿素全面推行后，全球 1,060 万人的生命得到了挽救，疟疾的死亡率降低了 50% 之五青蒿素对人类的深远影响足以载入史册。BBC 这样评价屠呦呦：如果要用拯救了多少人的生命来衡量一个人的伟大程度，那么毫无疑问，屠呦呦是人类历史上最伟大的科学家之一。他研究的药物挽救了无数的生命。悠悠鹿鸣，食野之蒿。我有嘉宾，德音孔昭。提取青蒿素的过程诸多波折，任何一个环节出现差错，都将前功尽弃。秉持着沉稳踏实的心态，屠呦呦在一次次从失败中破局，从破局中升华，最终取得惊世的成就。例如，我们这十年里说的困难一定有的，但往往难的事才值得去做。在困难中修行，或许对普通人来说很痛苦，但对于心性坚定的人来说，却是历练的机会。在他们看来，每一次失败都是能够积累自身阅历，每一次碰壁都能够明晰努力的方向。当你笃定如初，把所有艰险都踏平，路就能走到了。守得本心，方能致远。电视剧《公勋》里有这样一个片段：周迅饰演的屠呦呦在漫天风雪里背着女儿回家。彼时，女儿刚在校园里打完一场架。屠呦呦问女儿为什么打架，女儿回答：“同学们都说屠呦呦不是好妈妈，连女儿都不接送。”她气不过，就和同学打了一场。屠呦呦沉默良久，低低地说：“妈妈也许真的不是好妈妈。”女儿闻言，着急的哭了起来：“是你，就是你要不是好妈妈，我和他们打架就是我的错了。”屠呦呦不再说话，她努力回头看女儿，但很快意识到泪水已经溢满了眼眶，他又把头憋回去，继续在冒着风雪蹒跚前行。一直以来，人们把太多的光环加注在屠呦呦的身上，神医、学术权威、诺奖得主，往往忘了。盛名之下，屠呦呦也是一个普通人，一个母亲。为了把精力专注于科研项目上，她放弃的东西太多太多。从接到研制抗疟药物的任务起，屠呦呦就不得不把女儿寄养在老家。后来再见面，女儿躲在姥姥姥爷身后，都不愿叫她一声妈妈。身为母亲，屠呦呦当时的伤感不言而喻，但我们鲜少见她抱怨。六十多年的时间里，屠呦呦专注于研究青蒿，把鲜酸都咽进肚子里。他说：“中国医药学是一个伟大的宝库，青蒿素正是从这一宝库中发掘出来的。未来，我们要把青蒿素研发做透，把论文变成药，让药治得了病，让青蒿素更好地造福人类。2015 ”二零一五年诺贝尔奖颁布，让全国人都知道了屠呦呦的名字。很多记者蜂拥而至，屠呦呦却谢绝了外界的采访。他说：“得奖出名是过去的事，我们要好好干活。”彼时的屠呦呦已经是上了八十岁的老人，但她依然坚守着科研第一线。2019年，他提出青蒿素对治疗红斑狼疮有较好的效果。同年，他公布了最新的科研成果：如何解决青蒿素耐药的问题。后来，他带领团队又花了三年时间，攻克了疟疾机理研究等科研难题，将抗疟药物的价格降低数倍。2021年6月，世卫组织正式宣布，中国已经完全消灭了疟疾。青蒿一握，一水二生，浸自千年，渡劫众生。这一路走来，屠呦呦始终净守本心。他所追求的是比生命更有意义的事情。因而，鲜花迷不了他的眼，掌声也乱不了他的性。时光从他身上流过，这位耄耋老者还是最初的样子，坚定、清醒、自持。学问之路永无止境，好在他一直在路上。一直记得电视剧《功勋》里屠呦呦的中医老师让他们抄写的古诗：“古人医在心，心正药自真。”今人衣在手，手烂药不伸，我愿天地炉多贤扁鹊身，遍行君常药，先从洞内君。自然六合内少闻贫病人。这首出自唐人苏拯的古诗，一如屠呦呦本人的写照。择业时浮华不改其志，科研时艰难不移其性，成名后喧嚣不亦本心。他把自己的心沉下来，用一生做好一件事，最终福泽苍生，把自己活成了一束光。岁月不会辜负一个人的努力，时代的坚守也不会隐入尘烟。如今谈起屠呦呦，我们想起的不只是他学术上的辉煌成就，更有他品性深处的光芒带给人们的精神启迪。不浮躁，不贪慕，一生专注一件事。这样的人，时间回馈给他们的也是丰盛的奖赏，一如《岳微草堂笔记》中的那句话：“心心在一意，其艺必工；心心在一直，其职必举。”点亮再看，愿青蒿素的传奇一直写下去，也愿屠呦呦的精神生生不息。好了，今天呢和大家分享的文章到这儿就结束了。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。